0: Začína sa nedel Talkshow, v tejto chvíli už vedľa mňa sedí môj dnešný host, herec Juraj Loj. Ďuri, čau, ahoj. Ahoj, zdravím všetkých. Na úvod s tebou zbehnem takých zopár základných informácií o tebe, ktoré poskytuje Google. A predstav si, že ja ich síce dosť, ale až tak veľmi nie. Že ty si sa narodil v Bratislave, ale vyrastal si vo vyštuku? pravda? Viac menej
1: áno. ako Moji starí rodičia tam mali dom... A keď zomrela moja prababka, tak z jej izby vlastne môj otec e, urobil zmrzlináreň. Uh-huh. Aj s môjm môjom, takže my sme mali široko ďaleko ako jediný zmrzlinu. Počka, počkaj, že z tvojej izby? Nie z mojej, teda e, z izby mojej prababky urobili ah, okay. vlastne zmrzlináreň. Čiže, čiže my sme tam trávili dosť veľa času tým, aj že sa to prerábalo, aj že to bol vlastne jediný taký vidiek, kde sme chodievali kde sme sa stretávali aj s bratrancami
0: a zo so sesternicou a takto. Ja musím chy- sa chytiť na to zmrzlinu, lebo dnes je to tak, že zmrzina na každom rohu sú však čeli, aj také tie mraza boxy, ale zmrzina bola kedy. to bolo na troch miestach možno, že aj vo veľkom meste a v takých menších možno na jednom a vy ste to mali rovno v dome, hej? Že ty si malo šťastné no, detstvo. A, Tebe no, akože, ako detská, ako, hej? Uh, to neviem, to neviem, ale bolo, bolo, ja to, fajn.
1: Zavidem, vieš? bolo to fajn z toho dôvodu. Ja si presne pamätám, že, že nás raz otec z, z, zobudil v noci, že cháni poďte ochutnať, urobil som Škoricov, že poďte to ochutnať a to sú také, také momenty, ktoré tak akože, wow, niekto, niekto by to zavidel, ale bolo to fajn aj z toho titulu, že keď boli napríklad hody, v dedine tak my sme šerovali s deťmi od tých majiteľov, tých kolotočov. Čiže my, my sa pôjdeme kolotočovať a oni od nás dostanú zmrzlinu. Takže... Bartrový
0: obchod. Bartrový Môžeme... obchod. Hej, hej. Hej. <laughs> Začali sme teda ten rozhovor s tým ako si trávil detstvo u starých rodičov, že teda si mal blízko k zmrzline, ale je to ešte asi dlhá cesta k VŠMU. Takže čo, ty si bol v detstve taký nejaký exhibicionista alebo čo tam bolo? Exzib som bol od malička, ja som bol dosť energický človek,
1: neustále som nosil poznámky a ako treť, na základnej som dostal dvojku schovania. Ale ono... Ono to bola zvláštna doba, že, pretože vtedy to brali ako nevychovanosť. Ale ja som bol hyperaktívny. Čiže mm-hmm. to je... A ma, majú to aj moje deti. Ja to, a úplne rešpektujem a akceptujem všetkých ľudí, ktorí majú viac energie ako ostatní. Takže ja som bol neustále takto šlahnutý tou energiou. To house,
0: lebo ty takto normálne pôsobíš práve, že tak prispáť to spomalenie, až ano. potom, keď hráš alebo vyskočíš na javisko, tak sa to vypne či zapne. To sa práve, že zapne. Už som, už som vo veku, kedy šetrím energiou asi. Aha, okay. Ale
1: neviem ani, ja som mal ne, od malička kolóny viac k umeniu, či už som hrával na husle 9 rokov, alebo som maloval kreslil od malička a neustále som mal svoj svet. A to mi niekto hovoril, že stále maluješ a že nieš je Hej, hej, malujem. No, keď sa k tomu dostanem, keď mám k tomu čas a podmienky,
0: väčšinou je to cez noc, keď deti spia. Čiže si taký nočnejší človek. Hej, ne? hej. A chodíš neskoro spávať a chodíš aj teraz neskôr vstávaš? Nie,
1: chodím neskoro spávať uh, z toho titulu, že je
0: to čas, ktorý môžem venovať sám sebe.
1: Uh-huh.
0: Ergo, Ja to poznám a, zaspia, a ja, ja toto vysvetľujem doma, že to nie je o tom, že a potrebujem to naťahovať, ale zrazu, zrazu máš takú tu. Ešte, dokonca kým zaspia všetci, tak ešte tam také, taký čas... Ja, ja mám rád, keď, keď ten svet sa
1: tak zvolní, že zrazu, mm-hmm. zrazu to tak zastane a, a mám tu chvíľu naozaj pre seba, či už, či už e, sa pustiť do toho malovania, alebo si niečo prečítať, alebo pozrieť niečo v televízii, na internete, alebo čokoľvek. Že, že mám pocit, že teraz investujem do seba. Mm-hmm. Takže, takže, ale pravdou je, že stávam, nie že skoro, stávam vtedy, kedy ma deti
0: zobudia. No tak tri deti máš, to znamená, že no. tam, tam už človek proste si nenavyberal. Lebo... Ale zase
1: musím povedať, že Zúska je veľmi tolerantná, že častokrát, keď naozaj, že neskoro idem spať, či už je to z, z dôvodu toho, že prídem neskoro z divadla a ešte ja potrebujem ten svoj čas, aby som sa upokojil a, a vedel zaspať, že ona zoberie deti a, a zavrie dvere v spálni a dá mi, dá mi tú chvíľu, aby som dospal.
0: Uh-huh. Teraz si povedal, že prídem z divadla a ešte potrebujem nejaký svoj čas. Čiže mám vaš také dojazdy, hej? Že keď, no. keď si teraz povedal, že si bol hyperaktívne dieťa, teraz to už tak vieš nejakým spôsobom šefovať tomu, že OK, v živote som taký pomalší, ale potom na javisku zase to vypustím, lva z klece. Uh, Takže uh, máš taký
1: dojazd, hej? Naučil som sa to, musel som sa to naučiť. Akoby odstrihávať tú prácu od rodiny, alebo, lebo ja si nosím prácu, akože takto. Nenaučil som sa to dôsledne, alebo ešte veľakrát sa mi to stane, hlavne keď pracujem na nejakej novej postave, že, že s ňou žijem dlho. Mhm. Ale jednoducho veľakrát som akoby tú postavu neodstrihával a bral som si ju domov. Nebolo to celkom v poriadku.
0: Bola takýmto prípadom aj tvoja postava vo filme Šarlatán, kde si stvárnil Františka Palka. To nevedia
1: zhodnotiť ľudia, ako je zuska alebo moje deti, lebo ja som to prežíval všetko v Prahe. Aha, okej. Okay ale to sú veci hlavne z divadla, lebo to divadlo je, mám pocit, tak intenzívne v tú danú chvíľu, kedy to človek je na tom javisku a, a robí to najlepšie ako v tom danom momente vie, tak častokrát mne sa hlavne stáva, že, že neviem, ako by to ustrihnúť po tom predstavení, teda sa mi stávalo. krát som to akože, tak, tak akože prešvihol, takže teraz už som sa to naučil nejako odstrihnúť mm-hmm. a sa žije
0: určite nad pomery lepšie. <laughs> tak veľa, veľa hercov takých tých veľký hovorilo, že žiaľ, že to, to nie je veľmi jednoduché. Uh, preto asi aj fungovali tie divadelné bufety, že človek normálne musel si hodiť nejaké pivkovínko dve, kvôli tomu, že aby to celé vypol, lebo že tam si zrazu išiel v niektorých predstaveniach aj 2-3 hodiny v takých vybičovaných emóciách a tak naplno niečo, že zrazu len tak ako zísť sa a sadnúť si do auta že to ani nie je možné, že to by si potom nie, no, neviem, tam spôsobil nehodu. Je... Že proste potrebuješ o, nejakým spôsobom mať neviem, nejakú prax v tom, no, to odfiltrovať preč. sa nejako.
1: A ja napríklad teraz robím to, že behám po Bratislave na bicykli, takže to, to mi celkom pomáha, že po predstavení teda sadnem na ten bicykel a si tak prevetram tie myšlienky a nejak upracem. Čiže v noci, keď nejaký blázn chodí po to meste, to ja. a na
0: bicykli, tak... <laughs> tak to som, ja. <laughs> to som <laughs> ja.
1: V zime je to obtiažné, ale, ale jar leto sa dá. Ale tak ono, je, je napríklad paradox, že veľakrát ja som oveľa unavenejší z toho predstavenia, akože aj fyzicky, aj psychicky, ako keď, ja neviem, idem pracovať na svoju chatu, či už rubem drevo, alebo, alebo tam uklujem pri miešačke, že oveľa viac som zničený z toho divadla, z toho predstavenia, častokrát ako keď pracujem fyzicky. Že tá tá psychická záťaž počas toho predstavenia, lebo lebo či človek chce alebo nechce, neustále pracuje len so svojimi emóciami, so svojimi pocitmi a jednoducho, keď sa to snaží robiť čo najlepšie, tak veľakrát je to akoby seba destruktívne. Treba si nájsť takúto zdravú
0: mieru. Taký nejaký balans. Ale ináč to, čo si povedal s tým fyzickým, pracovaním autov, námahou, to je asi taký dobrý doplnok k tomu celému, je, aby to človek, mm. akože, že, lebo vtedy, keď rúbeš drevo, hey. tak veľmi akože, to nejaké emocie nezapájaš, tam proste si ideš takým tým mm, automatickým... Po, podľa toho, z akým názorom to, to rúbem, <laughs> či hey. mi to niekto prikázal. Ja, ja, teda, ne, ale ideš, hej, že zase ja. No, poďme pomalečky k tým svojim hereckým postavám, ale ešte predsa len to Ty si bol, ktorý ročník, alebo teda koho si mal ako pedagóga hlavného? Ja som mal pedagógov uh, Emiliu Vašheriovu, Petra Šimuna
1: a Mankio Peťa. Ktorý, Peťa hey, Mankovecká, tak si to ako, ktorý to, to nie je. Parádna,
0: parádna trojica. Hey. Ja som čítal, kde si uh, nejaký rozvor uh, a už neviem s kým, kde hovorila pani Vašheriova presne takú vec, že a že Dobrý herec číta celý scenár, nielen svoju postavu, lebo že veľakrát z tých iných postav sa oveľa viacej dozvie o tej svojej postave. Ano. A to mi tak prišlo, že wow, že to je jaká Pythagorova veta a v podstate, že keď máš takýchto ľudí, ktorí ťa učia to herectvo, tak sa to asi celé nejak... Tak dostane ten... ten
1: fortiel, áno, dostane akože ten dárček v celku, uh-huh, no. uh-huh. A, a ja si presne aj, aj hovorila veľmi múdru vetu, vlastne akože premostím na to, čo sme sa bavili pred chvíľou, že prácu treba robiť vážne, nie brať vážne. Aha. A, a to je naozaj, že alfa a Omega, myslím si, pre, pre psychické zdravie toho daného človeka. Takže, ale áno, toto je, toto je a to neviem, akože myslím si, že je to úplne jasná a zrozumiteľné, že keď dostanem scenár, tak si prečítam celý scenár.
0: Áno, je to dobre, ale tak som myslel, že keď poznáš aj tie repliky ostatných, respektíve vieš uh, sa vžiť aj do tých ostatných postav, tak sa vieš nejako herecky k tomu nejak uh, postaviť vyformovať si tú svoju postavu a začať tú svoju postavu vnímať komplexnejšie, neukázať teda len názor z toho textu, ktorý ty akože sa musíš povinne naučiť a predviesť. Poďme naozaj k tomu castingu, že ako to celé prebiehalo a či teda bolo na tú tvoju postavu veľa záujemcov, alebo ako to bolo?
1: Začnem v podstate ako by len takou informáciou, že ten casting sa robil dva roky. A robil sa vlastne najprv oni prelustrovali celé Čechy ale Agneška sa ma povedala, že jednoducho, budem citovať Agnešku, Česi nemajú to, čo Slováci v rámci vnúto, zvnútornenia alebo nejakého vnútorného vyžarovania. A teda hľadala e, hercov na Slovensku. Prvýkrát ma zavolali, nepamätám si teraz presne rok, myslím si, že je to 3 roky alebo tri a pol roka dozadu, mi zavolali, že Agneška Holand ide robiť film s Ivanom Trojanom. A to bola pre mňa informácia, akože prvu som si povedal, akože z tých skúseností, z tých castingov, že no tak akože želám im veľa šťastie. Akože prídem, ale viem asi, aký bude výsledok. Bohužiaľ, no, mám takéto skúsenosti, ale prišiel som tam a povedal som si vlastne ešte predtým, že kašlem na nejakú hambu alebo čokoľvek, že skúsim to naozaj zahrať, čo najlepšie ako v tento daný moment viem a uvidíme.
0: Či tam bola nejaká akože predpísaná scéna? alebo Áno, my sme, mali,
1: my sme mali dve scény, ktoré sme mali uh, sa naučiť a teda pred tým výberovým konaním, pred tými ľuďmi
0: zahrať. A bolo to, že si hral sám alebo Áno, už bolo, s
1: trojerem? Nie, nie, nie. Bolo to tak, že, že nám asistentka nahadzovala texty a bola veľmi dobre pripravená, takže uh-huh. už tam som videl nejaký základ niečoho kvalitného, niečoho dobrého, lebo, lebo nebolo to Že tam taký, bavenka, ten, ktorá taký ti číta, typický he. casting. Bola naozaj pripravená a veľa, sme sa o tom aj, aj rozprávali, aj oni chceli vedieť môj názor, čiže bolo to veľmi
0: zaujímavé. Čiže mm-hmm. keby to dotyk... dopadlo a ako keby ďalší casting, že dobre nevyšlo, tak už to bolo, že, že wow, tak tak to An... robí Holland, že wow. Bolo to zaujímavé. Mm-hmm. No potom sa
1: trištorte roka nič nedialo a ja som teda zavolal myslím Ingrid Hodálovej, že čo sa deje, že či či áno, či nie, či neviem.
0: Alebo dajú ti väčšinou vedieť aj, že nie. Že
1: áno, a... oni, väčšinou, oni väčšinou dajú vedieť, že, že bohužiaľ, že ďakujeme za účasť, ale, ale jednoducho tento, pre tentokrát to nevyšlo. No a teda ona povedala, že asi si vybrali niekoho v Čechách, lebo nič sa nedieje a tak. No tak ja som to teda nechal tak, ale stále vo mne, ja neviem, čo to bolo, ale stále niečo vo mne hovorilo, že, že není tomu koniec. Uh-huh. Ako nechcem teraz byť nejaký, akože, ja neviem, Nostradamus, alebo čo hracal, ale to bol taký, že človek má niečo v sebe, niečo neuzatvorené. Hej. A po roku vlastne mi volali, to som robil Tvoja tvár z mi nie, zrazu volá Ingrid hodálová, rýchlo mi volá aj neviem čo, tak som cez pauzu volal. v nohavičkách, tam v obdeskoch. <laughs> tak som volal, že čo sa deje, že, že mám neviem kedy, to bolo len, že o 3 dní, alebo tak, že prísť na casting Agneška Holand, Charlatan a ja hovorím počkaj, ale toto mi niečo hovorí, že to je to, čo som robil pred rokom a to sa netočilo už a tá je ona, že nie. No, skrátim to. Išiel som na casting, to inak to je celkom vtipné, bolo to na VŠMU, a, hore, ako bol bývalý rozhlas a v tom dni sa robili dva castingy do Slovanov, uh-huh, a na Agnešku. A ja som teraz prišiel na casting na Slovanov a teraz, že, že by sa to volali, volalo Slovania, že by to premenovali, no to je jedno, tak som tam prišiel, a hovorím, že pri, idem na casting, že no, že to je tu, že Slovania, že, a, a to je to od, od uh, pani Agnešky Holand. Nie, to robí ten a ten, ja, že, a kde sa robí? Tak teraz som to znova, potom vysvetlím, prečo som povedal túto príhodu Slovania. Takže prišiel som tam a tam už na tomto castingu bola Agneška Holand, kde jednoducho vyšli sme tie dialógy, jej sa to evidentne veľmi páčilo, lebo som mnou akože srandovala, lebo ja som prišiel znova na bicykli, tak sa pýtala, kde mám prílbu, ja že nemám prílbu. No tak tak utrusila, že dobre, ale že keď si ťa vyberiem, tak ty musíš mať prílbu. Začneš
0: nosiť prílbu, hej? No,
1: áno, musíš nosiť prílbu, lebo do Prahy bez, bez prílby. <laughs> no. Takže á, toto bolo moje druhé kolo. Tretie kolo už bolo Prahe. Čiže ani po tomto druhom kole to nebolo jasné, že nie, to robiš, nie, aha, nie. Okay. To bol užší výber do Prahy, kde, oh, kde, ja, peklo, som zažil, kde ja som zažil šialený, šialený casting, lebo mali sme sa stretnúť na vlakovej stanici, všetci mali sme ísť vlakom. Ja som nasadol, ja že, fú, že už je dosť hodín, zavolal som si taxík, sadol som do taxíka a na mňa sa otočil Ukrajinec, ktorý nevedel, kde Boh býva, ktorý nevedel, podľa mňa on vôbec nevedel, že je v Bratislave, ja som naňho poslovenský, on, že on nepani maje, on, či javarím pa rúsky, ukrajinsky a že nie. Tak ja som ho teraz navigoval, že ty len choď, choď rovno, ja ti budem hovoriť, že choď čo to dá, ja zaplatím všetky pokuty, utekaj rýchlo. On išiel 40. Uh-huh. Ja som vyskočil z, z toho auta, ja som prešprintoval celú vlakovú stanicu, skočil som do nejakého vlaku, lebo som videl len Praha a teraz som volal ten, tej Ingrid Hodalovej, že Ingrid, skočil som do vlaku, kde ste, že na konci vlaku, tak som išiel na koniec vlaku, nič. Tak som si povedal, že aha, tak možno preňuje ňu je vl- na vlaku, začiatok vlaku.
0: Na, vlak má dva konce. Áno,
1: Tak som išiel na koniec, vla- na začiatok vlaku, nič. A teraz ten ten strojovec na mňa pozeral, alebo kto to bol výpravca, že, že čo, že čo, hľadáte niekoho, že hej, že tu ľudí, že do Prahy, no ale tento volá, že ten už odišiel, tento ide až o pol hodinu. Ja som sa normálne zosunul na zem, v zúfalstve, ja že neverím, že ja som zmeškal casting na Agnešku Holand. A
0: že som naskočil do zlého vlaku ešte. A on,
1: že kľúd, tento vlak ide o pol hodín, za 20 minút, chodte si kúpiť lístok, stíhate to, tak som si kúpil lístok, stíhol som to. Našťastie pred Prahou bola nejaká búračka, my sme ten vlak dohnali, dá sa povedať, čiže meškal som všeho všude 10 minút. Prišiel som na casting so scenárom, kde hneď na mňa vyvalili oči, že ja nemôžem mať celý scenár, že, že musím mať len tie výstupy, tak ja, že OK, A teraz som prišiel pre tú Agnešku, ktorá povedala, začneme výstupom. Ako si František príde pýtať prácu? A ja som vtedy sa ja že neverím. To je čo za obraz? Ja toto vôbec nemám. Toto som vôbec nedostal. Neviem ten obraz. Teraz Agneška na mňa pozerá. Že ty si prišiel nepripravený. Že a že, ona, že ale ona ako nedala znať, len tak sa pozrela a hovorí, že dobre, tak začneme iným výstupom, tak sme začali. A Ivan Trojan, akože on bol úžasný v tom, presne, lebo mohol mať pocit, že príde sem nejaký diletant z Bratislavy, ktorý sa nevie ešte ani naučiť jeden, jeden výstup, ktorý mu niekto pošle. Ale práve, že jeho jeho veľkorysosť a, a, a to, aký je človek otvorený, chápavý, empatický, vlastne ne, tiež nedal nič na sebe znať a práve naopak on mi strašne pomáhal. Ja som videl na ňom, ako on mi chce pomôcť, ako, ako so mnou ide v tom výstupe a bolo to strašne, strašne emocionálne. Pre mňa to bol obrovský zážitok, že celé ma to tak nejako akože zožulo celý ten zážitok z, z rána, jak som bol vystresovaný, že sa to proste páčilo, Agneške, mhm. ale Napriek tomu chcela vidieť ten výstup, ktorý som sa nenaučil. Tak ja som sa ho rýchlo naučil a, a vďaka tomuto výstupu, čo mi potvrdil potom, mám pocit v nejakom rozhovore so mnou, aj, aj Ivana, a aj Agneška, že vďaka tomuto výstupu si ma vybrali. Lebo to bol práve taký kľúčový výstup, kedy tá rezonancia medzi, medzi
0: Ivanom a budúcim Františkom musí byť akoby hmatateľ. Minulý týždeň režisérka tohto filmu, úžasná Aneška Holen, mi povedala, že ten Ivan Trojan v úlohe toho samotného šarlatána, teda pána Mikolaja, bol jasný od začiatku, že on je taký perfekcionalista, že naozaj na každú scénu je dokonale pripravený a že v tebe zase našla takú inú ingredienciu.
1: No ono, ono, ja mám pocit, že tá, Dneška, to, čo vlastne nenašla o tých českých kolegoch, Uh, nie je to nejaká kvalita herectva, ale, ale mám pocit, že my Slováci, my sme viac takí intuitívni, viac, viac do toho dávame srdce a, a vášne a tieto veci, ale zase ja som si práve s Ivanom Sadol a porozumel v tej príprave, že ja som, ja som presne tak pedantný ako Ivan, uh-huh. len už možno naozaj, že v tom konečnom výsledku ja veľa, veľakrát akoby sa nechám strhnúť tou intuíciou a, a vychádzam z partnera. A, čiže, čiže my sme si naozaj že veľmi porozumeli v tejto formácii.
0: Táto postava, ktorú tam hráš, ten František Palko, je východňar, ktorý príde teda vlastne za tým hlavným hrdinom tohto celého príbehu, pánom Mikoláškom, ktorého hra Trojan z východu. Ako slonko? Tak to je krásna veta, ktorá tam tak zaznie. Bolo to teda aj v rámci scenárov nejako prepisované? Keďže hľadali českého herca, určite by on nehral nejakého východňara, ale že že proste normálne ten Marek Epstein že to nejak prepísal kvôli tomu, že OK, tak sme našli loja, ktorý bude hrať teda človeka z nejakého dialného slovenského východu, mm. alebo to teda, že či upravovali potom ten scenár na teba. Mám pocit...
1: Mm. Dúfam, že sa nebude mýliť, lebo už je tomu nejaký piatok, ale mám pocit, že sa táto verzia upravovala až do finála, lebo sme sa rozprávali, že či teda budem hovoriť česky, ale keď som Slovák, že tak to využíme, že tak budem hovoriť teda len slovensky. A stále sa to, ja si pamätám, že že, že neustále sme sa tak rozhodovali, že že ktorou, ktorou formou ísť a nakoniec Agneška proste prišla s tým, že jednoducho... Uh, možno to pre niekoho bude zaujímavé, možno nie, ale dáva to ďalší rozmer nejakého tajomstva, či už pre toho Františka alebo vôbec pre ten celý príbeh alebo pre vzťah medzi nimi, že po slovensky budem hovoriť len s Mikoláškom mhm. a s ostatnými budem hovoriť po česky.
0: Okay. Akože vlastne aj to bolo také, že nie, že intimnejšie, ale to, že sa nepotrebovala hrať no. ako v tom prostredí. Inak uh, musím povedať, že, že tá postava, ja som sa dočítal niekde, že vlastne uh, v rámci toho jeho životopisu bola taká nejasná, či vôbec neexistoval nejaký František Pálko, alebo nie. Uh. Ale v tom filme, lebo vlastne ten film, akokoľvek to hovorí o tom liečiteľovi, je to brutálna love story, taká zvláštna, že mm-hmm. na pozadí tých dejin, že vieš, dnes by si si ako keby príbeh nejaký, hodzaj homosexuálny, ako keby nejakej lásky nenaplnené, naplnené tej jedno, ako veľmi v pocete vedel dať do akéhokoľvek filmu a prostredie. No je to ale vtedy... všeplatné, dá sa povedať. Áno, všeplatné, ale, ale vtedy to bolo ešte o to viacej, že to bolo úplne tajomné. Je to, áno, o to, v
1: tej dobe to bolo akoby viac vyhrotené tým, že boli akoby zatváraní, perzekúovaní za svoju orientáciu mm-hmm. a hnaný predsud. Dnes, ja už som to aj niekoľkokrát povedal, že síce to nie je v tejto forme akoby, uh, toho, že, že budú uväznení, alebo niekto ich bude proste prenasledovať, alebo tak, ale v podstate títo ľudia sú neustále nejakým spôsobom väznení, či už sami v sebe uh-huh. musia byť väznení pred spoločnosťou, lebo tá spoločnosť keď sa hovorí, že je liberálna alebo že, že je otvorená voči týmto ľuďom, ale mám pocit, že táto otázka. Tí ľudia to nemajú zodpovedané. Mám pocit. Že, že neustále, keď sa človek akoby stretá s nejakým názorom na homosexualitu, tak je to vždy v nejakom
0: negatívnom uh, zmysle slova, alebo v nejakom Mal, negatívnom A málo aj vzťan. samotných rodín to ťažko nejak príjme, pojme alebo sa tomu. No a to je len výsledok
1: toho, že to nemajú zodpovedané. Že, čiže títo ľudia neustále. A možno je to je o to horšie táto doba, že musia byť väznený sami v sebe, mhm. že to nevedia m, priznať zo strachu sami pred sebou, pred rodičmi, pred, pred kamarátmi, ako ich príjme spoločnosť. Veľmi ťažká doba si myslím na, na, na toto. Mhm.
0: Takže táto verzia prišla s istým vývojom v tom scenárii. Režisérka Anieška Holland, ktorá tento film točila naozaj, tak ona má za sebou aj také filmy, že s Leonardo DiCaprio, nominácia na Oscara, má Zlatý Globus. No a teda, aká je takáto hviezda reálne na placi, že berie vás tak, akože cez prsty, že vy ma tu teraz počúvajte všetci, alebo je to tam taká skorej až rodinná atmosféra? No, Práve si to pomenoval, že ona presne tak sa správa
1: tým ľuďom, ako by to boli jej, možno je to silné slovo, že deti, ale sú to jej priatelia. Že ku každému prechováva istú úctu, rešpekt, takže nebolo to tak, že tam chodí po placi nejaká hviezda, alebo práve naopak, že ona je tak skromný človek a jednoducho to vizionárske isté myslenie v tej réžii a vo všetkom, čo robí, vlastne posúva isté hranice a videnie aj ostatným. Že ona dokáže tak namotivovať tých ľudí svojou energiou a tým, čo ide robiť a presvedčiť všetkých, že, že to, čo robí, je správne a nie nejak direktívne, ale, ale argumentmi a dokáže to všetko podložiť, že prečo áno, prečo nie. Takže pre mňa je to strašne otvorený ľudský človek, ktorý sa zaujíma o toho druhého človeka. Uh-huh. My sme sa rozprávali o vedajšej situácii na Slovensku, politickej, Čechách, v Polsku, o rodine, o divadle, že ona, ona strašne chcela vedieť, e, e, tak jak hovorila Mielka Váša na, na Vysokej škole, že
0: mluv, mluv, zaujímáš
1: mne. Aha. A toto je, toto je Agneška. Agneška.
0: A teda e, vy ste si aj predtým, už keď teda ste vedel, že idem to hrať a o pár týždňov, alebo kedy za mesiacov sa to začne naozaj, že Dieť, že okrem tých svojich postav a okrem tých svojich dialógov a scén uh, nejakým spôsobom študovali aj tú viac tú dobu, alebo tú problematiku, lebo uh, samotný ten Mikolášek nebol nejak extrémne známa postava, vieš, nie je to také, že Štefánik, Janošik, alebo proste nejaká postava, hoď možno až nie je takáto, že slávna, ale proste, že by známa. Ja som o tom nepočul, musel som to dogooglovať potom, ako akože, že, či vôbec naozaj existoval, ako to bolo, že jednak jeho postavu a je tam vôbec túto problematiku a, takého a, liečiteľstva, a, možno medzivojnového alebo povojnového, že ak, ako si sa k tejto téme nejak, že čisto doštudovával aj, aj medzi sebou, ste sa o tom bavili, s Trojanom, dajme tomu? Ja som mal šťastie, že sme v tej dobe robili
1: švejka, túto v divadle Arena, a v rámci toho švejka Kubo nám dodal veľmi veľa materiálov o prvej svetovej vojne, o tom živote vtedajšom, ktorý bol na území vlastne Česká, a Slovenska. Čiže ja som mal isté informácie, asi aká nálada tu mm-hmm. panovala, Ale pretože t- ten film sa tiahne od prvej svetovej vojny až po komunizmus. Takže istý nejaký základ ja som mal. Ja som sa veľa rozprával o tom aj so svojimi starými rodičmi, či už o komunizme druhej svetovej vojne a ja jedno s druhým. Uh, to je jedna vec. Druhá vec uh, mňa história veľmi zaujíma a ja som si prečítal vlastne celú knihu Jana Mikoláška veľa sme sa rozprávali aj s Ivanom, aj s Agneškou o tom a a vlastne to liečiteľstvo, ono, tým, že ja to liečiteľstvo akoby už 10 rokov sa tomu, neže venujem, ale, ale e, nejdeme tou klasickou, modernou medicínou, ale inou, takže, takže nejaké tie základy som mal, ale vlastne ten názov šarlatán, to je o tom, že, že tí ľudia ho tak pomenovali. Mm-hmm. Nemyslím teraz ľudí, ktorých liečil, ale ľudia, ktorí proste po ňom išli, že je to šarlatán, čiže... Vlastne celá tá príprava u mňa bola skôr ako by nájsť tú emóciu alebo, alebo ten pocit z tej, z tej doby. Lebo zase Agneška odo mňa chcela, aby som, aby som bol jak z inej doby. Uh-huh. Ako keby som prišiel z iného štátu, z iného vesmíru, že jednoducho tam prinašam
0: naozaj to, čo hovorí, že prinaša Slnko. No nechcem ťa až tak úplne tu extrémne chváliť, je to také divné, keď to takto rozprávam, ale presne tak, že Ivan Trojana, tá jeho úloha, tak to bolo akože úplne masterpiece v tom hraní a tvoja postava ten celý film tak krásne presvetlila. To je to, to je to asi také slovo, ktoré mi k tomuto celému napadlo. Ešte by som tam k tomu filmu chcel tak trošku, čo mňa, ja neviem či povedať, že to v, ma vyrušilo, ale uh, upútalo, že ty si mal taký... Uh, Iný účes ako všetci v tom filme. Ty si tam bol tak ostrihaný na ježka. To bolo akože zámerne, alebo prečo to tak bolo? No, to som vlastne išiel premostiť na, na ten prvý casting, že vlastne, jak som začal robiť tohto šarlatána,
1: tak, tak mi zavolal Peter Bebiak, že či by som prišiel na také kamerové skúšky do seriálu Slovania. A vtedy mi trkla, že ja som bol na Slovanoch na castingu, vtedy, keď som išiel na casting na Agnešku. Takže, no a keď, keď vlastne eh, odobrili odobrili ma do seriálu Slovania, tak teraz sa museli e, Peter Bebiak s Agneškou a vlastne dohodnúť, e, akým štýlom aj natáčania a vlastne tie vlasy pôjdu, lebo, lebo vlastne už neviem, ako to bolo, že kto ma chcel mať vyholeného, alebo hmm. dlhé vlasy, ale skrátka viem, že ja som nemal mať takto vyholené vlasy, v tej, e, keď prichádzam, ale Agneška vlastne potom prišla, že dobre, musíme urobiť nejaký kompromis a teda gábina ktorá bola moja maskerka Poláková, úžasný človek tak ona mala načítanú akože každú jednu dobu odpredu, odzadu ona mala asi 8 kníh, ktoré ja som si vždy keď ma maskovala, lustrovala, všetko vedela tak ona dávala nejaké návrhy a potom Agneška prišla, že ne, dajme ho dohola. Na čo Gabina hovorí, že no dobré, ale to v tej dobe sa nenosilo, že to bude úplne mimo a Gneška prosto bola neústupčivá že nie, že ona to tak chce, ona vie, že vtedy vyholení ľudia boli len tí, ktorí vyšli z väzenia. Ale ona to tak chce, bude to ďalší rozmer tajomstva. Uh-huh. Proste, že,
0: že odkiaľ sa ten človek zjadil je vlastne, to, A vlastne
1: keď som to zočil, keď som uvidel prvýkrát ten príchod, aj všetci tak proste povedali, že akože to je neskutočné, čo tá dneška dokáže, akože uh-huh. jak, ak, aké vízie, ako, jak ona to vie vidieť už vtedy. Lebo naozaj to vyzerá, ako keby proste z nejakých 30., 50. rokov prišiel
0: nejaký Podivín, vlastne, Podivín, ktorý no. sa zjavil. Áno, ale mne sa páčila aj tá, tá kolorizácia toho filmu, samozrejme, keď už bol uh, vo vezení, že aké to bolo monochromatické, možno, že len tá púpavička, čo tam uh, no, sa zjavila, bola farebná. A keď to bolo mlad, v mladosti, tak to bolo také pekné farebné. Ano. Ale naozaj, že tá tvoja postava, keď prišla, to bolo jakže východ slnka. No. No, že to je tak zasvietené,
1: že